0: 啊、我是侯赛来，我是老肖，我是邪
1: 我是阿吉。
0: 好，上次非洲史进展到诶、欸、拉美西斯一族来了吗
1: ？对啊。好，对，我
0: 很熟<笑>好
1: 熟诶。他他他我邻他他我邻居啊，怎么
0: <笑>可以可以可以,可以接接下来要进入的进程，就是我们现在比较了解的。古埃及的据点就是所谓从波斯到罗马，就是西元。欸、其实非洲历史真的很久很久哎、欸，虽然他们是人类文明的起点，可是因为他们环境太烂了，所以他们现在不是人类文明的高点。哎、欸，听讲绕口令。但你说我们现在讲的是西元前前十二世纪，你知道吗？七元前十二世纪，就是西元前一千两百年前，就是埃及的统治统治者是拉美西斯一族
1: ，
0: <笑>但是后来埃及东方有伊朗高原，他们崛起的波斯人，波斯人之后在居鲁士的带领之下，进攻了地中海东部和小亚西亚，取得两河两河流域。<笑>你您还好吗？没事<笑>没事没事，很好很好，可
1: 以可以。可以
0: 对，那就是后来埃及就进入了新的时期，就不是所谓古埃及，是那种被波斯啊、被罗马人所影响的埃埃及文明。那我们今天聊个不同的，叫埃及的神话。埃及神话，双、oh. 胞胎兄妹。就是那个欧西里斯
1: 天空龙欧西里斯，欧西里斯的天空龙啊。
0: <笑>对啊，他他是神是不是？他是神明啊。嗯
1: ，
0: 一个神神话里面就是有一个双胞胎兄妹是欧里，斯，一
1: 个是不是伊西斯啊
0: ？对，这伊西斯
1: 。我看、哦、那那高桥和希真的是讲真的
0: <笑>他，他他他真的是，他,真的是真的真他去研究是吧？认真，对他还有跑去埃及的博物馆去看嘞。好闲哦，不是很认真、喔
1: ，<笑>这么爽的吧
0: ？跑去玩玩啊，边玩边画，看游戏王到现在还是存在
1: 。对啊，还在画，也不知道谁在画。盖
0: 一张彩色的纸，然后这样子，哎、欸，给你三千
1: 。哎<笑>，<笑>欸、不是啊，他都挂了，现在谁画？他的团队啊
0: ，徒弟啊，其实漫画家都是一个团队的吧
1: ？那这样谁要？谁还要买？
0: 游戏、啊、王一样比赛啊！我记得今年一样有比游戏王世界大赛啊。哦，那、啊、好可怕！啊，一张纸这样给你，哎、欸，两千块，啊
1: 。但不止好不
0: 好？哦，好多很厉害的盟卡，<笑>就是啊，还是讲回来，双胞胎兄妹欧里西斯和伊西斯，他们成年之后，不知道为什么结婚生子。所以，我们讲后来有个外来的托勒密王朝建立时，这个外来政权就借又借用传说，长期以兄妹或是姐弟婚配的方式，然后托神的旨意统治当地
1: 。嗯
0: 、所以你就知道那时候王朝一定会衰败，因为有个很简单的原因、就是近亲会变太多智障。
1: 真的
0: 、嗯，因为可是他们用近亲联姻来统治一个地方。那一定是不行的、啊，王室的内部会争执不断。罗马兴起之后，埃及很快就发现他们不是罗马的对手。征服埃及，在整个罗马的帝国历史，也就是一个小插曲，因为我们都知道罗马很强盛嘛，罗马简直是西方文明的一个代表，到现在还是很多西方人很喜欢罗马的文明嘛。现在很多西方的名人都喜欢用罗马时期的人物来给自己命名啊，什么什么凯撒、乌大维之类的
1: 。大维吗
0: ？哎，尤、欸、里西斯啊。不过也有史学家就是讲过嘛，一个老话题，就是罗马时期和中国东方大文明汉朝两个 PK， 不知道谁会赢哈。汉
1: 朝会输吧？打不起来
0: ，打不起来。其实应该是谁攻过去，谁攻过去，谁输
1: 。哦， oh.
0: 对，因为补给线太长了，中间还有个那么大的中亚。不过有说法是一开始的时候，东西方同一个同样的时间线，一开始汉朝一定会强于罗马。嗯。因为汉朝，它前面又有经过什么春秋战国，嗯，春秋战国的时候也是非常兴旺的一个时期。像中国在春秋战国时期，它一次就领先旁边的日本五百多年的进步进步的一个单位
1: 。那先
0: 春<是>先春秋之后，然后再直接汉朝，前面的汉朝一定是很繁荣的。那后来的罗马会比较强。因为后来罗马有很很著名的五贤帝时期啊，就是一次出现五个很很英明的君主，罗马五贤帝。罗马五贤帝之一的范本也有拍在电影里面，那个很有名的神鬼战士嘛
1: 。哦
0: ，神鬼战士原本不是一个老国王嘛？老国王那个原型就是罗马五贤帝之一。嗯
1: 。嗯那他的儿子是五贤帝之二吗
0: ？不是，不是继承者吧？哦，那段历史也是蛮复杂的，因为同样的时间线上，以前的古文明像现在是世界文明啊，现在现在全世界都是聊在一起啊，可是以前的时间进程不是这样子，以前非洲、欧洲，然后中国。然后还有印诶、欸，印度王朝以前也很强诶、欸，
1: 对啊、像秦
0: ，像秦国，不秦中国那边秦朝统一的时候，嗯、印度那边也统一。印度那边有那个孔雀王朝，就是第一代<对>第一代霸主的诞生，阿育阿育王
1: ，阿育王阿育
0: 王,王,王影响东方。影响东南亚跟东亚也很深，为什么？因为阿育王他是推行佛教嘛
1: 。哦，
0: 他立地成佛是,是没有，他自己就是霸王，杀<笑>伐果断。大王,霸王他不是那个放下屠刀立地成佛吗？是吗？那他屠刀还握了真的。那我好
1: 像就这是在讲他呢
0: 。总而言之，那时候印度其实也很强。古文明里面，古文明讲起来是蛮复杂的。只是后来古文明讲讲都变得会讲成是欧洲文明，因为我们现在眼睛张开所看到的文明，所看到的东西都是欧洲欧洲人做来的、啊，就是欧洲人和美洲人做的，什么手机、汽车、冷气，这全部都是欧洲文明。不过这这也比较远的啦，我们还是讲回三千年前。三<笑>千年前，罗马也有顺便揍了埃及一顿嘛，因为。那为什么？因为罗马想要成为大帝国，他一定要征服其他地方嘛。那为什么埃及跟罗马还有一个渊源？就是因为托勒密的末代女王克利奥佩托拉，先后和罗马政权两位重要人物谈起了恋爱，就是那个凯撒和安东尼。嗯，凯撒非常有名啊。凯撒和这个女王有育有一子，嗯，托勒密王朝得以掌控埃及，在地中海沿海，包含叙利亚、巴基斯坦一带的权利，所以其实我们现在听到一些地名，以前都一直有人在活动，但是叙利亚和巴基斯坦现在很烂嘛，干活在那边，干干脆不要活好了，直接直接重开人生
1: ，太惨了吧
0: ！可是我们知道凯撒后来被刺杀了嘛？被暗杀了、嗯那，那女王的寄望就化为乌有。后来，罗马政权转移到凯撒的侄子，就是另一个很有名的君王屋大维，还有他的好友安东尼手上。嗯、等到安东尼前往埃及的时候，就和那个克利奥佩托拉结婚，也育有儿女。而屋大维在罗马的权利和地位就日渐巩固。啊，西元前三十一年，双方也打了一仗，也是因为一个女人打仗。所以以前埃及也蛮有趣的，就是很多那种神话来统治人民，人民跟智障一样要去盖那种金字塔。啊，又因为它是非洲嘛，所以是文明的起点，所以也出现了一些不只是神话有名，连女生也很有名，像还埃及艳后嘛，嗯。那后来乌大维跟那个安东尼打一仗，安东尼输了，乌大维成为绝对的赢家。他付出代价的当然还是埃及，因为那个克利佩奥托拉他就自杀了。嗯
1: 、
0: 那这个托勒密王朝就没有埃及正式成为罗马帝国的一个省，从登基开始。克利奥佩托拉就善用个人的魅力和高明的外交手段，替埃及争取那个生存空间。所以他其实这个女王、皇后啦，很受国人的喜欢。还以为他有机会，这个王后让那个埃及有机会复兴国家。那这个这个女皇就是我们后来讲的埃及艳后。
1: 嗯
0: ，埃及艳后就是这个。哦，原名很长哎
1: ，<笑>克利奥
0: 配托拉，她<笑>就是托勒密王朝的末代女王。很多我记得埃及都
1: 是都有托拉
0: ，不知道，托可能反也关系吧？什么？他的英文是后面是什么 T R A， 可是我们都翻译成拉，拉、哦。出对啊
1: ，埃<拉>及
0: 以后我记得也有拍成电影嘛，差点让那个2十一世纪福斯破产
1: 。那应该是很好看的意思。
0: 成本太高，好不好看不知道。我们应该看不习惯，因为这电影好像已经七八十年前了吧
1: ？告别
0: <北>，超级久远的。嗯、埃及艳后，哎，也是有他厉害的地方，可是后来也是自杀了、啊
1: 。你确定是自杀吗？那么、嗯、流行自杀
0: ，没救了，富国无望
1: 。哎、嗯。欸富是他，望
0: 啊，丈丈夫又是王啊，丈夫王被打败了，王后就不知道干嘛了
1: 。<笑>有。那
0: 、嗯啊、那之后，嗯、埃及的末日就就是说，他正式已经输给其他国家了嘛？埃及再也不可能像以前一样强大，因为那时候西方就是罗马的世界了。嗯、那埃及扮演了之后就是粮仓的角色
1: 。哦。
0: 就是从两河流域有引济灌溉的系统，确保当地在旱季的时候也能栽种。就是说，埃及已经正式成为罗马的一个省，那、啊、这个省之后，罗马人就把它当做是好好种田，埃及人就好好种田就好，不用再想太多了。而当时引进的系统也很发达，让。埃及它的产量可以提供整整个罗马的领域哦、喔，可以提供三分之一的小麦量
1: 。我靠
0: ，对，所以埃及后来真的就是粮仓，可能也少了很多文明的进展。好好种田嘛，它确保当地在旱季的时候也能栽种，这个就是以前人类文明很不简单的一件事情。以前。像我们喜欢天气好出太阳，可是以前、嗯、如果一直天气太好都不下雨的话，那就完蛋了
1: ，就没水了
0: 。对啊，按、啊、你灌溉系统又不发达，你真的只用人力去挑水，干想到就要哭了，太悲哀了吧！干若活在以前那个时代，用人力去挑水，没有灌溉的系统，干那就死了
1: 、啊欸，死了。
0: 有科学家去模拟以前，就是现代人回到以前人类那种渔猎采集的生活，你很可能一天消耗的热量要一万两千卡、欸
1: 。那他们怎么消耗起？哇
0: ！所以以前的人身体都很差，那都是营养不良啊。所以现在现在讲的一些概概概念，其实是人类一些原始的本能。像人类就是喜欢吃甜的，因为甜的真的是蛮好吃的，而且也会引起我们甜很容易引起食欲，然后还有引起血糖和我们精神能量的上上升啊啊！这种甜的能量需求，对于以前的人来讲是奢华的啊，也是必要的。像以前甜食就是在工业革命工厂出现之前，甜食都是那个。贵族王公贵族在吃的，嗯
1: ，
0: 这东西风味那么好，而且通常甜食也是吃起来心情就好。那一般的哪能吃得起？那以前人类的活着一直都是搞定生存了啊，啊生存最快的方法就是吃。嗯，像现在不是说什么暴饮暴食不好嘛？可是暴饮暴食也是人类的本能啊，因为以前你抓到猎物，说就是要赶快吃掉
1: ，嗯、不然就吃不了了。对、啊
0: 你你你没有保存方法，你没有保存的方法，而且你你是一直一直都在活动，所以你一直,一直都在活动的方式，你抓的东西就是赶快吃下去。所以现在一些饮食概念和以前都不太一样，有点违反本能，但是也只是为了商业，为了商业需求让大家去。为另一个说法买单，像现在不是都说什么吃内脏不好吗？可是有一批学者就回来说，不对不对，内脏是很营养的东西，因为内脏有很多维生素
1: ，对
0: 内脏的蛋白质含量跟，比方说你吃的是牛的内脏，那它的牛肉的蛋白质就跟内脏是就是一样是有富含的，而且还更高一点，然后还有很多好的维生素，所以内脏应该也是要吃啊，因为以前人类也会吃内脏啊。那啊，对，好事。以前的人根本就不挑食，嗯
1: 哼
0: <對>、啊。<笑>像你看，你如果你一天活着，你一天做劳动，你也容易就花到那个八千到一万两千大卡。看看现在根本就无法想象
1: ，那<笑>太扯了
0: 。对啊，可是你为了劳动，你就是得这样子。所以现在不是有些现在不是都有吃播影片，什么一万卡挑战吗？吃玻璃，吃播那个
1: 、喔、
0: 吃播的影片
1: ，
0: 嗯，一万卡挑战，这在以前的话，好像真的就可能需要了。<笑>你每天只是中天，嗯、你就要疯掉了。啊，<知>想回来。那这
1: 个小孩看到这一万卡影片有什么想法
0: ？馋到哭啊，哭出来，真的哭出来。干<笑>好饿哦、喔。
1: 太痛了，好饿吗？为什么他们有一万卡
0: ？哇，我们黑黑的肚子大大的
1: 。看<笑>非
0: 洲，哎、欸，我昨天我昨天才在看《血钻石》，也是非洲的故事。<笑>是,是多？哎，<笑>欸《血钻石》不是好不是好几部吗？《血钻石》哎，李奥纳李奥纳多演的而已嘛，那,已那超久以前的
1: 。哦，你是说旧那很久很久之前那部
0: ？对。但是写钻石发生的故事背景也没有离我们很久，它是一九九九年的事哎、欸
1: 。哦，有二十几年了哦。对，也,不
0: 是太久也是啊
1: ，也是啊。如果跟那个前十二世纪来比的话，那肯定是近，<笑><對>跟跟肯定是近的
0: 。对，都是非洲的故事<笑>啊。然后讲回非洲，后来埃及就变成粮仓嘛，专心种田。那由于罗马帝国统一。强大繁荣，而且中央集权达200多年，所以罗马文化和他后来引进的基督教文化，也吸收到原版的埃及和希腊化的文文化。因为原本原本埃及就是自己非洲人的政权嘛，后来被希腊入侵，那希腊文化入侵，然后又被罗马给打过去，所以。现在的埃及已经不是纯埃及了。到西元395年的时候，已经不是前了。西元395年的时候，罗马帝国分裂，埃及成为土耳其为中心的东罗马帝国，也就是拜占庭帝国的一部分。所以埃及后来就从被那个希腊和罗马的文化影响达六六七百年，而且也是不停的就是被压榨了。自然让埃及人对解救苦难的宗教有了不同的想法，所以西元七世纪之后，东方东方半岛出现了沙漠的阿拉伯人，带来一个全新宗教，影响他们的生活
1: 。
0: 阿拉伯文化？西元七世纪之后，开始埃及被那个阿拉伯文化给影响。阿拉伯文明也曾经是世界的霸主。大概在西元九世纪的时候，阿拉伯全世界最强。原本原本前面是唐朝会是世界最强，可是唐朝后来不是有经过安史之乱？嗯，安史之乱后就不强了，然后取而代之是阿拉伯最强。所以其实真的是差不多每一百年都有不同的王者、王者朝代。那、啊、现在最强的当然就是美国嘛。没错、嗯，就是对，只是说每个世纪都会有最厉害的。那什么希腊化文化是什么？希腊文化文化就是亚历山大从希腊半岛的马其顿崛起后，征服小亚细亚，小亚细亚就是以现在的叙利亚和巴勒斯坦一带。那西元前331年左右攻入埃及。然后进攻两河流域，进入伊朗高原，很很少了。现在的哈萨克南部，最后进入印度半岛。亚历山大是一个征服为名的帝王
1: 。哎，他就是那个推欧亚路那个大帝国。对啊
0: 。哦，亚历山大
1: ，那也很强哎。
0: 厉害，那我们继续讲后来历史的继续进展嘛。我们讲腓尼基也是非洲上面的一个小国，西元前两千年，来自叙利亚、黎巴嫩，就是现今叙利亚和黎巴嫩一带的迦南人开始在非洲北部定居。当时希腊有个史学家很有名，叫荷马，就是后来写史诗的那个。哦， oh. 嗯，史诗就是他掰的一段故事啊，也不知道怎么掰的，<笑>不过都可以了。反正就是写的很写很华丽的那个《荷马史诗》
1: 。木马图痕迹好写
0: 。木马图痕迹也不知道是真的假的，但看着看着，到底是真的。<笑>那到底是真的还是假的？<笑><笑>那史学家荷马以。通商为目的，从东方前来，就是当时非洲的东方。那时候非洲讲的非洲东方，就是两河流域。前来西方就是希腊这批迦南人为腓尼腓尼基人。那我们都知道，后来腓尼基人的形象就是做做生意的嘛。大约到西元前八百一四年左右，腓尼基人抵达。北非地中海沿岸一带，传说腓尼基人下船的时候，和当地的居民说，他们想在这边买一块，就是我们后来很常听到的一段故事，就是说，他原住民讲，我想买一块可以用一张牛皮覆盖的土地，而且我们只要休息就好
1: 了。哦，那后来
0: 对。那这个就是很多原住民都会有听到的故事啊，说我们跟你讲，嗯、我们只要买一张牛皮可以覆盖土地就好。后后来就答应了，好啊，你只要付一张牛皮，我们给你土地。那、啊、商人听到之后怎么样，就会把就会把一一大张牛皮剪成一条线啦、啊，然后用线围起来，然后那个土地就变成大、啊。<笑>就是建立起商人的那种形象，菲尼基人选择在这边建建城，最大的目标就是希望结合北非和地中海一带，这样就可以主宰地中海东西岸的贸易嘛。也由于菲尼基人看似没有南下和非洲大陆接触的意识，所以那些史学家一直推测，当时的撒哈拉可能已经沙漠化了。所以你可以发现，撒哈拉沙漠在以前就一直阻碍人类的发展。那以前的文明要横跨那沙漠，根本就不太可能
1: ，根本不可能。那进去进去一天就死了吧
0: ？对，那就,就出就出
1: 就出不来了
0: 。所以，腓尼基人他独占地中海的国际贸易，也精于染色、纺织和金属加工。他们调出了紫红色
1: ，紫红色，用花、啊、
0: 以前演颜色是很重要的颜色，<吧>因为只有王,王公贵族可以挑颜色啊
1: 。以前没有很少有紫色的
0: ，而且以前很喜欢用颜色来区分阶级，就
1: 是红色最高级，没有
0: 那么多的职职业代称或是怎么样，就是用颜色来区分。而且人是一定要穿衣服的、啊。穿衣服这种东西，从以前到现在都没有改变。那当时调出的紫红色，是西亚和希腊上古世界中代表贵族和王室的颜色。而且这些这些腓尼基人还是精于木材。木材的话，那你就会建筑；建筑的话，你要做生意，那你就懂造船。总而言之，从原料、物流、工具。到产品，菲尼基人垄断当时的国际贸易，而且时至今日，地中海农业特色还有一个产品就是橄榄嘛。嗯
1: ，对，也是菲
0: 尼基人开始栽种的。<欖>而菲尼基人会这么有名，因为贸易的关系，所以他们要一直通商，通商就是要互通有无嘛。所以，菲尼基人一个影响后世深远的贡献，就是他们研发。今天所谓拉丁文字的前身，像拉丁文字影响后代很深啊。比方说，如果你你是医生，那你读的东西就是拉丁文翻成英文的单字。所以医学名词每个都很长，医学名词每个都十个字母以上
1: ，都是拉丁文翻过来的
0: 。对，都是他们拉丁文硬硬翻的
1: 。那
0: 拉丁文影响后代就是。就是文明的应用，所以腓尼基人也是也是蛮重要的。他们就是透过一直透过贸易，贸易然后形成文字的前身，拉丁文字的前身。然后腓尼基人那历经了亚述帝国、波斯帝国和亚历山大崛起，尽管或多或少受到外族统治啦，但是大体而言，他们还是有个自治权，因为他们就是一批商人嘛。啊，人家讲商人无祖国
1: ，你给我钱就就就是你的，是这样子。就是
0: 他们只要有一个可以做生意的地方就好了，例如使用自己自己的纪念，发行通用货币，所以他们就是能在各个强国之间生存，靠的就是商生意人的手段嘛，柔软的身身段和手段。还有他们对土地征服的没有，他们没有什么想要土地征服，他们只要钱。而这一点在当时的民族特点是很不一样的嘛？因为为了种田，你当然要去开疆辟土。可是有一批菲尼基人，他们就嗯，我也我也不是想要在土地上打仗哎、欸，我我能做生意就好了。所以菲尼基人他们就经历了很长很长的民族统治，然后都一直存在，他们就没有被灭族。而原本让他们屹立不摇的优势，等到罗马崛起后，会有不同的局面，也替他们带来了毁灭性的后果
1: 。就他,他们就被灭亡了
0: 、哦？这就是后面讲的事情啊。原本有很富裕的财富和海军的优势，到了西元前三世纪，迦太基。这座新城已经统治了北非和地中海上的科西嘉、萨丁尼和西西里等岛，就涉及的伊吉利半岛。全盛时期，只有罗马和西西里的大城可以为之抗衡。就是加太基人，他们也是很厉害的，为了维持贸易的顺畅。迦太基和崛起的罗马签订了多项国际商务条约，为确保双方有共同的国安和贸易利益。后来，西西里岛的城邦上发生战争的时候，不同的交战国分别找上了迦太基和罗马。而在地中海享有绝对优势的迦太基，为了对罗马下威下马威，也介入了调停。那为了突显自身实力的成长，罗马也答应了一边，然后决定涉及这场战争。所以西元前二六四年，第一次布匿克战争爆发。布匿克就是罗马人对迦太基的称呼了。这场战争也影响了后来一些商议商业，因为战争其实打的是后勤，后勤就是需要钱嘛，需要物资嘛
1: ，就是。屋。
0: 他、啊、战争的时候就会有那种，比方说海事借贷
1: 。那那那时候是谁可以借钱？谁有这么多钱可以借人
0: ？打仗的人就和别别<是>人借啦
1: 。哦，还是就开始发行国债了
0: 。这场战争迦太基就输了，在罗马的要求下割让西西里岛和一些赔款。啊，对迦太基来讲，这这本来只是一桩带来些许亏损的生意，只要立即设下停存点，赶快摆脱战争，继续去回去做海上贸易就好。嗯、可是迦太基退让的有点早，对罗马来说，它就是一场下一场战争的借口，也是将领土拓展至北非，把地中海纳入内海的大好时机。而对当时的迦太基而言，观察到两国心态不同的人，汉尼拔就是其中一个人。你怎么讲？身为迦太基人，就是说，本来迦太基人说啊，算算算，打输就算了，我们赶快退掉好了。罗马应该不会再干嘛。可是，就有一批迦太基人发现，罗马好像不止于此。所以，有时候打仗，什么时候投降，什么时候继续储备精力，也是很难的一件事啊。
1: 还是得反抗一下吗
0: ？就是你要反抗到什么程度，或是要不要继续打，这这真的是很难抉择。嗯，像比方说近代战争的话，日本吃到原子弹之后终于投降
1: 了
0: 。嗯，哎，原本日本是说要全部的军民都打到底、欸
1: ，打到一兵一卒吗？
0: 原本日本想说啊，算了算了，干我都要输了，我把全世界都拖下水啊！干美国不行不行不行，赶快赶快赶快研发原子弹，丢两颗让这两黄让这些皇后子知道谁是老大。那战争打到后来也是一种谈判的艺术。他身为迦太基人，汉尼拔的家族却罕见的不喜欢从商，而是去做不受当时迦太基人重视的佣兵将领。汉尼拔非常有名啊，后来很多那种电影或是什么小说的的要角，都以汉尼拔这个人为名字啊
1: 。对，很像汉尼拔后来有
0: 名的有有名的角色就是人魔嘛
1: 。对，人魔，那个双面人嘛
0: 。就是那种很厉害的人
1: 。很厉害的人吗
0: ？对啊，精神病患。<笑>那心理医、欸、雙面
1: 人魔，对，心理医生。
0: 如果汉尼拔本来是一个将领了，汉尼拔相信自己，或是说迦太基可以抑制罗马扩张的野心。然后迦太基就带着大概四十头受过严密训练的战象，从西班牙经过今日的南法，穿穿过阿尔卑斯山突袭罗马，在意大利半岛停留长达了十五年，和罗马军队对峙。可是迦太基人反对汉尼拔的冒进行为，认为这个举动只是挑衅，只会惹怒罗马，所以不愿意，就是自己人不想派兵帮助迦太，呃，帮助汉尼拔，所以汉尼拔后来也只能退兵了嘛。嗯，而汉而罗马也以此为借口，在西元 2,002 年的时候出征北非，彻底击溃汉尼拔的军队力量，让迦太基吞下第二次。布尼克战争的败果，从此那个迦太基就被罗马规定，你只能保留十艘军舰、军舰，然后战下要战象要全部交出来，而且不能对其他国家和民族发动战争，然后割让了比第一次布尼克战争相比更多的土地和赔款。不过迦太基倒是不用交出治外法权了，平民可以保留私人财产，这已经是。罗马人给予的小的恩惠了，而且也在提醒迦太基人，其实他们已经失去所有国家和民族的自治自治权，生存兴亡现在都是在罗马的手上
1: 。哎，我记得这边好像有<以>我看过，好像有一部漫画是画这一这一段历史的，我记得那个蛮好看的，现忘记叫什是不是
0: 一个什么观察的一个
1: ，对吧？就是。
0: 上帝之眼嘛，是这个漫画
1: 嘛？好像、哦哦、是哦。然后汉尼拔漫画是《军神荣耀》那个。西西皮亚、西皮亚跟汉尼拔那个
0: 。所以其实就是汉尼拔发现罗马是有野心的。嗯。啊，迦太基人觉得干没事啊，打完好了好了，回来打仗了。<笑>那其实没有在能打赢的时候好好打。之后就会受制于别人，所以其实一个民族发展到一个地方越来越兴盛的时候，就是免不了可能要打人或是被打
1: ，然后、啊、就活下来，这这是历史的赢家吗
0: ？啊，历史就是这样子打来打去啊，一路打、啊，你会发现那个文明讲一讲讲一讲怎么讲讲、啊、就打起来，别太激打到打到大概二次大战的时候，其他国家就比较不打了，因为文明进展的太太厉害，科学能力太强，你随便打一打，可能真的国家就毁掉了那种。虽然打输也跟毁掉是没什么两样了、啊，不过就是现在因为那个什么船啊、大炮那些力量太强，所以现在都是打不同的战争啊，都是打那种商业战争。
1: 就封锁你经济
0: 。那以前冷兵器时代是人真然要投入战场，现在就是打其他国家的战争，<唉>剪刀石头布吧
1: ？剪刀石头布吗
0: ？对，剪刀石头布就是有时候就是真的很像各个国家发生的事情。啊，今天前非洲史就分享到这里
1: 。好啊，这、就是我们趴四嘛，趴第您的非洲史的第四集
0: 对，现在进入了迦太基和罗马争斗时期
1: 。没错<錯>
0: 。好，谢谢大家
1: 。大家拜拜。拜,拜。